1: Von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ja, wir sind im neuen Jahr 2020 und das neue Jahr bringt uns auch eine neue Serie. Naja, das Ende des letzten Jahres, 2019, hat uns eine neue Serie gebracht, nämlich The Witcher auf Netflix. Und das ist eine Serie, die kennen die viele, vielleicht haben, haben sie von euch schon gesehen. Wir werden heute ein bisschen drüber sprechen. Achtung, wir reden heute mit Spoilern darüber. Und weil der Michael gesagt hat, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und ich gesagt habe, da habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Aber ich gucke das und ich habe halt mal Witcher 3 gespielt, haben wir einen Aufruf gestartet und der Niklas hat sich gemeldet und hat gesagt, ey, ich kenne mich voll aus im Witcher-Universum und ich habe dazu auf jeden Fall was zu sagen und kann euch da ein bisschen Hilfestellung geben. Und deswegen heute in der neuen Folge im neuen Jahr nicht der Michael, sondern heute mal ausnahmsweise der Niklas. Hallo. Hallo.
0: Ich freue mich hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Du weißt ja, du kennst das Spiel. Wir fragen unsere Gäste immer als am Anfang nach ihrem Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis 10. Wo ist denn deiner?
0: Ui, das ist äh, eine komplizierte Frage eigentlich, weil es immer so ein bisschen hin und her ist. Ne? Ähm, ich würde mal sagen so 7, 8, 8. Sagen wir mal sieben, nee sieben, sieben ist okay, <lacht> ist solide sieben. Bist du irgendwo so ganz besonders drin, also wo so, so fast schon ja. Geek? Nee, also eigentlich jetzt außer The Witcher halt durch die Buchreihe, äh, eigentlich nicht so, ich mag halt die Marvel Comics, bin großer Fan von Deadpool, Star Wars mag ich auch, aber ich aber auch nicht so extrem, ich kenne die Filme alle, ich kenne auch eigentlich so ein bisschen die tiefere Ebene, aber auch nicht so hardcore. So in allen Bereichen eigentlich, was man sagen könnte, außer Star Trek vielleicht. Okay, alles klar. Bevor wir dann in die Besprechung der ersten
1: Staffel einsteigen und du uns ein bisschen was erzählst über die Bücher, die Unterschiede von Buch zu Serie und auch was das Spiel, die Reihe von CD Projekt damit zu tun hat, für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ihr könnt Nerdizismus finden auf ganz einfach nerdizismus.de. Wir sind auf allen Social Media Kanälen vertreten, Facebook, Twitter, Instagram, da könnt ihr mit uns in Interaktion treten. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info at und seit neuestem haben wir auch WhatsApp bzw. Telegram. Da erreicht ihr uns unter 015259647709. 47709. Ich wiederhole es nochmal, 0152596 9647709 und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, denn wir haben noch ein Gewinnspiel für euch, das wir am Ende noch mal ein bisschen erklären. So, Genug der Vorrede und ich weiß, diejenigen unter euch, die uns länger hören, wissen, der Michael macht das definitiv viel besser als ich. Dabei wird auch uns in den nächsten Wochen dann natürlich wieder zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, heute für den Witcher haben wir gesagt, bevor zwei Ahnungslose drüber quatschen, holen wir doch zumindest mal jemand dazu, der davon Ahnung hat. So Niklas, du hast dich gemeldet, du hast gesagt, du hast Ahnung. Wie
0: bist du denn zum Witcher gekommen? Eigentlich auch nur durch die Games. <lacht> ich habe damals auch mit The Witcher 3 erst angefangen, weil... Das Spiel war halt überall in allen Medien und dann habe ich halt auch erst erfahren, ey, es gibt eine Buchreihe und dann habe ich halt angefangen, die zu lesen und ich finde die Buchreihe besser als die Spiele, das ist jetzt sehr krass, ein sehr krasses Statement, aber ja, die sind halt sehr vielseitig und ich wusste halt auch nicht wirklich viel von dem, außer was den Spielen so passiert ist in der Story und als dann halt Netflix gesagt hat, ey, die bringen eine Serie dazu, war ich natürlich übelst begeistert darüber, weil das ein bisschen gefehlt hat, ne? Mhm. in meinen Augen. Die Bücher
1: sind mal kein Amerikaner, kein Engländer, kein Australier oder sonst wer, sondern die kommen
0: aus Polen. Ähm, sind geschrieben von Andre Sapowski. Und wie viele Bücher gibt's da inzwischen? Also es gibt neben der eigentlichen Gerait-Sage, das sind fünf Bücher, gibt es die zwei Prequel-Bücher und dann gibt es nochmal den einzelnen Roman Zeit des Sturms und dann noch ein Buch Etwas endet, Etwas beginnt also sprich neun Bücher, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wo steige ich denn ein, wenn ich ganz vorne anfangen will? Am besten mit den Prequels, also das äh, sind halt äh, das, Der Letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung. Das sind die zwei Prequel-Bücher. Und du hast im Vorgespräch
1: auch gesagt, Der Letzte Wunsch und, äh, beziehungsweise die Serie basiert auf diesen Prequel-Büchern.
0: Genau, also die, die Serie ist eine. also Netflix hat ja ihre eigene Serie, Serienadaption der Bücher gemacht, sozusagen, und die erste Staffel handelt sich halt wirklich nur um das Der Letzte Wunsch und das Schwert der Vorsehung. Das sind halt die zwei Prequel-Bücher. Bevor es dann in die eigentliche Buchreihe, also die eigentliche hexer Saga, äh, einsteigt sozusagen. Könnte man halt auch sagen, dass die die erste Staffel wie so ein Prolog ist. Komplett. Auch wenn das ein bisschen verwirrend ist. Alles. Ich, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, über diese krassen
1: Zeitsprünge und parallel ja. montierten Timelines, die jemand der da überhaupt nicht drin ist, doch extremst irritiert haben. Da kommen wir aber später noch mal zu. Seit wann gibt es diese Bücher und sind die Prequels wirklich Prequel-Bücher gewesen oder sind die wie bei Star Wars auch erst nachträglich dazu geschoben
0: worden? Nee, diese, die Kurzgeschichtenbänder, die gab es davor und äh, die kamen so um die 90er herum raus. Und dann hat er halt wild angefangen mit seiner mit der eigentlichen Reihe. Der eigentlichen Geschichte sozusagen. Weil das ist halt wirklich, das sind halt wirklich Kurzgeschichten in diesen prequel büchern So wie es halt auch in den ersten Folgen der Serie ein bisschen aufgebaut ist. dass es halt einzelne Kapitel sind mit kleinen, sich abschließenden Geschichten, in denen Geralt halt mit dabei ist. Und mhm. in jeder Geschichte, in jedem Kapitel in diesen Büchern ist halt Geralt der Hauptpunkt. Und die Spiele, vor allem
1: dann Teil 3. Die spielen aber dann eigentlich nach der Saga.
0: Richtig, genau. Die, also die Spiele haben keinen Bezug eigentlich auf die Serie. Äh, in dem Sinne, weil sie erst danach von der Zeitlinie her spielen. Der erste Teil, also das sind, ich glaube, die relativ unmittelbar nach dem letzten Buch kommt der erste Teil von der Zeitlinie und dann geht es halt fortlaufend. So in Teil 3 wird er ganz groß mit Nilfgaard. Das ist so ein bisschen, der dritte Teil ist noch ein bisschen ähnlicher. Also der ist so ein bisschen ähnlicher und näher an den Büchern dran als Teil 1 und Teil 2, weil die in Teil 3 halt von der Story her ein bisschen das aufgreifen, was in den Büchern auch Thema ist. Nämlich Krieg mit Nilfgaard, dann Ciri, Jennifer, Geralt. Und viele alte Charaktere, die man aus den Büchern halt auch kennt, tauchen auch dort sehr viel auf, gerade in DLCs auch. Fangen wir mal an mit dann also der Vorgeschichte von
1: allen Charakteren. Und was mir als jetzt nur Witcher 3-Spieler aufgefallen ist, dass von den Charaktern, die ich kenne, Triss hm. im Spiel 3 viel <lacht> Also A sieht sie anders aus, aber das ist ja jetzt mal was ganz anderes, ja. aber auch eine viel an, einen höheren Stellenwert in dem Spiel hat, als in dieser Serie, wo sie ja einfach nur mal in einer oder zwei Folgen vorkommt und fertig. Ist das
0: in den Büchern auch so? Ja, in den Büchern ist Triss Merigold halt wirklich einfach nur in dem Charakter, in dem Sinne. Sie taucht ab und zu mal auf, hat ihre Momente, in den Vorgeschichten wird sie nur erwähnt, taucht dort gar nicht auf eigentlich, sie taucht das erste Mal wirklich im ersten Band auf, das ist das Erbe der Elfen, dort taucht sie das erste Mal auf und dann ist sie da über ein längeres Kapitel, reist sie halt dort mit Geralt äh, und ja, sie ist halt einfach nur ein Nebencharakter. In mhm. den Büchern, äh, in den Spielen ist sie halt wirklich mehr Hauptdarsteller auch. Absolut, ja. Egal ob Teil 1, Teil 2 und Teil 3, äh, wo man ja auch in Teil 3 da gewisse Entscheidungen hat. Warum das so ist, keine Ahnung. Hat nur den Fahren beigeschmack dass halt viele, die halt wirklich auch nur die Spiele kennen und die Bücher nicht kennen, darüber wahrscheinlich enttäuscht sind. Das war ja auch halt ein großes großer Aufruf, Aufruf darüber, ähm, wie sie aussieht halt, ne? Mhm, ja. Dass sie keine roten Haare hat und Ja, und äh, das Dekolleté auch nicht vorhanden ist und so weiter.
1: Aber ich sag mal so, ähm, Jennifer läuft jetzt auch nicht die ganze Zeit in Unterwäsche rum wie im Spiel, ja, also Also
0: das liegt aber auch daran, also da hat sie die Project, hat da halt ihr eigenes Bild von Tris Merigold wirklich entwickelt, denn man sieht es ja auch in der letzten Folge der ersten Staffel, dass sie da verwundet wird, dass ihr da eine Fackel äh, an, an die Brust gehalten wird mhm. und sie sich da absolut verbrennt und das ist halt auch in den Büchern so geschehen und deswegen trägt sie ab dem Zeitpunkt eigentlich auch kein offenes Dekoté mehr, weil sie... Brand gefunden hat. Okay, überall. dann holen uns doch noch ein bisschen, bisschen ja. rein
1: in diese Welt an sich. Also es, wir haben ja drei parallele Geschichten, die in der ersten Staffel erzählt werden, die eigentlich ja erst in der letzten Folge dann sozusagen aufeinandertreffen. Wir haben zum einen die Origin Story von Jennifer von Wenneberg und sorry, wenn ich die deutschen Namen jetzt nehme, ich gucke das auf Deutsch und wir haben dann die Entstehungsgeschichte oder die Origin Story von Ziri. Da wusste ich gar nicht, dass das eine Prinzessin ist. Das ist irgendwie in den Spielen noch entgangen. Und wir haben natürlich dann eben die Geschichte von Geralt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es dann auch die Geschichte ist, wie er Rittersporn trifft, weil die kennen sich dann schon und kennen sich nicht. Aber bleiben wir mal vielleicht erstmal bei Jennifer. Die wird ja als ja missgebildetes Mädchen von der Magier, was ist das eigentlich? Magier Gilde Bruderschaft. Bruderschaft. Bruderschaft ja. rekrutiert und kommt dann in ein äh, Ja erstmal nach Hogwarts oder die das äh, Pendant <lacht> von Hogwarts. Allerdings ein genau.
0: bisschen strengere Erziehungsmethoden. Richtig, also dort ist halt wirklich, äh, das ist ja ein Aretusa und dort werden eigentlich auch äh, Zauberinnen und Magier. Also Zauberinnen sind halt weibliche Magier und die Männlichen werden halt einfach Magier genannt. Mhm. Die werden eigentlich ausgebildet äh, in Ban Ard. Das ist halt ein ganz anderer Ort sozusagen. Und die Zauberinnen in Arethusa. Und man sieht ja schon in der ersten, in den, also in der Folge, in der Jennifer das erste Mal auftaucht, das ist Folge 2, dass sie sich nach Aretusa, also zum Schwalbenturm, teleportiert hat. Nee, Entschuldigung, zum Möwenturm, glaube ich, war das, ja. Und dort trifft sie ja den Magier Istrett und der wiederum eigentlich ist er ja auch in Barnart eigentlich ausgebildet worden und studiert dort auch das ist halt sein Charakter des Wesentlichen auch eigentlich richtig dargestellt dass der halt mehr der Forschung hingeht mhm. ja wissbegierig ist und äh, mehr über die Geschichte der Menschen erfahren will oder halt allgemein dass ja auch ein großes Thema ist in dieser Witcher Welt äh, die Sphärenskonjunktion, über die nicht wirklich was erzählt wird mal kurz zurück zu Jennifer genau es ist halt wirklich nicht so wie in Hogwarts Oder Harry Potter halt, dass äh, dort alle wunderschön sind, sind meistens halt wirklich Frauen, die irgendwie, wo die Männer wissen oder die Familien wissen, aus denen kann nichts werden, die können nicht irgendwo reich eingeheiratet werden, mit denen können wir nichts anfangen, deswegen werden sie meistens verkauft an diese Zauberengilde, also die Bruderschaft sozusagen und, und dort wird aus den Zauberen gemacht. Entweder überleben sie es oder überleben sie es nicht.
1: Also ist das wie bei den Jedi mit der Macht so ungefähr? Also oder gibt es auch welche, die, oder ja. wie bei Harry Potter, es gibt halt Muggel
0: und Zauberer. Also nicht jeder kann zaubern. Oder kann ja, man es lernen? Ähm, nein, nicht jeder kann das. Also du musst dafür veranlagt sein. Das merken die aber auch halt relativ schnell. Sonst würden sie diese jungen Menschen nicht aufsuchen. Das ist, äh, die sagen in den Büchern halt, dass die Magie in der Natur steckt sozusagen. In der Erde, im Wasser, im Wind, im Feuer in den Elementen sozusagen und dass sie halt sich nur die Kraft aus diesen Elementen ziehen und die ihr eigen nutzen sozusagen und daraus zaubern.
1: Genau, da wollte ich nämlich gerade auf ansprechen, das war ja in der Serie, als sie die Blumen da in der Hand hatten und dann den Stein genau, schweben genau. lassen sollten. Okay, Richtig, genau. Die können es aber dann später auch ohne die ganze Zeit äh, beim Blumenhändler vorher vorbeizugehen.
0: Ja. <lacht> ja, das kommt halt drauf an, ob was äh, was sie anwenden. Das wird auch in den Büchern halt nicht so extrem geäußert oder darüber geredet, weil Tja, der Mensch will halt immer alles erklärt und verstanden haben, aber nicht alles lässt sich äh, sämtlich erklären und okay. verstehen. Ne?
1: Trotzdem kannst du vielleicht ein paar Dinge dann erklären. Also das war schon mal das eine, wo sicherlich der ein oder andere drüber gestolpert ist. Und dann hast du gerade eben so im, im Nebensatz erwähnt, über, es geht nicht so nett so wie bei Hogwarts, äh, sondern man kann auch äh, die
0: Ausbildung nicht überleben beziehungsweise, wenn man es irgendwie nicht packt, fliegt man in, ein, in einen Tümpel. Ja, also das wurde in den Büchern jetzt nicht so großartig erwähnt, wie das in der Serie gemacht wurde. Ich schätze mal einfach, das sind halt einfach, die haben halt versagt und werden halt so äh, als Kraft, als Generator benutzt. <lacht> ne? um
1: <Kraft> <lacht> ja, also so hatte ich so hatte es mir auch irgendwie wieder. Die, die es aber packen, die werden dann sozusagen an die Höfe des
0: Kontinents entsandt. Richtig, genau. Die Bruderschaft sagt sich so: wir wollen die Magie erhalten und gleichzeitig wollen wir natürlich aber auch <lacht> äh, uns äh, Einfluss nehmen auf die Politik und auf die Welt. Und deswegen wurde es dann irgendwann so, dass Magier sozusagen Beiräte der Könige wurden und an den ho großen Höfen äh, was zu sagen hatten, mhm. was in den Spielen dann natürlich dann später auch sich geändert hat und im Laufe der Zeit ja. Ja. Welche großen äh,
1: Länder gibt es denn, wo wir gerade bei den Königen sind? Also Nilfgaard, ist das eigentlich ein Königreich oder sind das, ist das eigentlich irgendwie eine Sekte?
0: Da müsste man ein bisschen zum Urstein zurückgehen, nämlich so Sphärenkonjunktion. Es wird in der Serie, in der Serie wird es ja auch nicht wirklich richtig erwähnt. Nur durch Istred so ein bisschen im Beisatz, wenn er mit Jennifer im Gespräch ist. Und zwar sind die Gnome in diesem Kontinent, Gnome und Zwerge waren die ersten. Dann ungefähr vor mehr als 1500 Jahren kamen die Elfen per weiße per Schiffe an den Kontinent und dann ungefähr 1500 Jahre vor den Ereignissen der Bücher ne, kamen dann die Menschen auch. Aber da wird sich immer geschritten, ob sie auch per Boote kamen an den Kontinent auf den Kontinent oder per sphärenkonduktion, so wie auch dann die ganzen Ungeheuer kamen. Okay. Und die Menschen haben dann nur Magie durch die Elfen beigebracht bekommen sozusagen. Die Elfen haben den Menschen gelehrt, die Magie zu nutzen als die Menschen ankamen, haben sich halt die großen vier Königreiche gebildet. Das sind Temerien, Redanien, Ketwin und Ädien, Sozusagen. Mhm. Und Nilfgaard hat sich dann auch gebildet, das Imperium Nilfgaard. Das war aber halt weit, weit im Süden, weil das Imperium von Nilfgaard wird halt nicht viel gesprochen. Im Endeffekt. Also wie sich gebildet hat oder so, das, das, das ist halt einfach da. Okay. Man wird halt einfach reingeworfen in diese Welt. ne?
1: Okay, verstehe. Also gehen wir nochmal zurück ähm, zu Jennifer. Die hatte dann ihre Ausbildung abgeschlossen. Und dann, weil du hast es ja auch eingangs erwähnt, das sind also eigentlich alles eher Mädchen gewesen, von denen niemand wusste, was man mit denen anfangen sollte. Und manche waren ja auch entstellt. Dann werden die sozusagen einem Makeover unterzogen. Und Richtig. dürfen sich dann schön hexen lassen. Richtig, genau. Und sie
0: werden auch unsterblich, kann das auch sein? Oder nur sehr alt? Nein, der Alterungsprozess äh, verlangsamt sich sozusagen durch die Magie. Also, aber ich möchte jetzt auch nichts falsch sagen. Also, in den Büchern wird nie wirklich gesagt, dass jemand durch Altersschwäche gestorben ist. Aber es wird halt auch nicht gesagt, dass sie unsterblich sind.
1: Okay. Ähm, aber Jennifer ja, sagt ja, ja extrem irgendwann... Extrem alt, auf jeden Fall. Genau, weil ja. Jennifer sagt ja irgendwann, ich habe schon drei Leben gelebt oder sowas in der Serie
0: jetzt. Ne? Richtig. Genau, genau. Ja, es ist ein bisschen übertrieben gesagt gewesen in der Serie, weil in den Büchern später erfährt man in einem Beisatz, in den, in den späteren Bändern, äh, sagt sie beiläufig ihr Alter. Ähm, aber, naja, ich möchte nicht so viel Spoilern. <lacht> ähm, ja, du sollst nur neugierig machen, nicht Spoilern, ganz genau. Ähm... Aber de facto ist Jennifer auf jeden Fall älter als Gerald Und Gerald kann natürlich durch seine Mutation auch älter werden als ein normaler Mensch. Okay, das heißt also, diese diese Hexen werden
1: dann auf die Menschheit im wahrsten Sinne des Wortes losgelassen. Okay, und dann sollte ja Jennifer nach Nilfgaard gehen, hat sich dann aber ja geweigert, dahin zu gehen und ist stattdessen einfach woanders hingegangen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Man kann sich also auch weigern.
0: Naja, eigentlich nicht. Die Buderschaft bestimmt, wo die ganzen Novizen sozusagen nach ihrer Ausbildung hingehen. An welchen Hof? Um die Kontrolle natürlich zu behalten über ihre Lehrlinge auch, um so natürlich Einfluss zu nehmen. Jennifer wollte dem das aber nicht so. Sie wollte nicht nach Nilfgaard. Sie wollte natürlich ein bisschen mehr Freiheit, dies, das und hat dann halt sich so schon dagegen verschworen und ist dann nach in ihre alte Heimat Edien gegangen und hat sich da den König dann ja auf den Ball geschnappt sozusagen. Das mhm. hat man ja gesehen.
1: Ja, richtig. Das
0: Deswegen hat ja. sie auch den Namen Jennifer von Wengerberg, weil sie sie kommt aus Wengerberg. Und Wengerberg ist halt ist halt eine Stadt aus Edien. Kurz,
1: genau. ist das ähm, in den Romanen auch so äh, wie bei ähm, Game of Thrones, dass also alles eingedeutscht wurde? Also Rittersporn fällt mir da so ganz spontan ein. Oder liest du es im polnischen Original, weil du es kannst und da heißen nee. die ganz anders? Oder
0: wie ist das? nee. Ja gut, das ist halt immer so eine Übersetzungsfrage. Ne? Also klar, Rittersporn ist das beste Beispiel. Der heißt natürlich Jaskier im Original, im polnischen. Und dann zu Deutsch dann Rittersporn. Äh, was die Städte angeht, das, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die wurden halt eigentlich relativ originalgetreu übernommen. Okay. Äh, vom Namen her. Nur was die Eigennamen der Charaktere angeht, wurde halt, wenn... Dann, äh, Gerald heißt auch Geralt, also. Bleiben wir aber
1: noch, bevor wir zu Gera kommen, gehen wir jetzt erstmal noch auf Cyrilla äh, von Zintra. Ah, das mhm. ist ja die zweite äh, wichtige Hauptcharakter. Ich hab genau. auch beim Gucken der Serie habe ich festgestellt, dass ich in meinem Kopf irgendwie Dragon Age, also die Dragon Age Spiele von Bioware <lacht> und The Witcher irgendwie völlig vermengt haben. so. Als dann bei The Witcher Drachen aufkam, war ich so, hä? Gab's denn Drachen in The Witcher? Das war doch in Dragon Age und Elfen? Hä? Waren da Elfen? Die ich kann mich überhaupt nicht mehr, die waren doch alle in Dragon Age. Also der Look der Serie, muss ich sagen, auch wenn ich da jetzt gerade ein bisschen reingrätsche, ist extrem. Also der hat mich so viel mehr an Dragon Age erinnert als an The Witcher irgendwie oder oder The Witcher hat oder Dragon Age hat von The Witcher geklaut oder wie auch immer also in meinem Kopf sind wirklich diese zwei Spiele und auch der Look and Feel so völlig durcheinander geworfen ist jetzt nur auf die Spiele bezogen ja, nur
0: auf die Spiele bezogen oder? nur auf die Spiele bezogen mhm. ja ja also was die Spiele angeht hat ja The Witcher sich sowieso immer so extrem was das Bilde der Fantasy Welt angeht reichlich bedient ne also gerade in der Spielreihe sieht man das halt dass sehr vieles nach Fantasy aussieht das mhm. sieht nach Fantasy aus. Ja. Auch, auch Klamotten, dies, das. Und das haben die halt auch in der Serie halt ein bisschen untergebracht, finde ich. Also, mhm. es ist wirklich nicht so, wenn man das mit Game of Thrones vergleicht, obwohl ich diesen, diesen Vergleich nicht gerne mache, weil man es eigentlich nicht vergleichen kann. Im ich Endeffekt. finde,
1: es kann man, ich finde auch, ich bin da bei dir. Es ist, es hat bisher eigentlich nichts von Game of Thrones, außer dass es Schwerter und Pferde Nein. haben. Ja?
0: Richtig, also nur weil es halt beides Fantasy ist und mittelalterlich ist, ist kann man es halt nicht vergleichen. Man vergleicht ja auch Game of Thrones nicht mit Herr der Ringe, <lacht> de facto. Genau. Ähm. Auf jeden Fall äh, sieht man das ja auch in der Serie. Also wie gesagt, wenn man jetzt nochmal das mit mit dem Klamottenstil und sowas alles äh, mit, mit Game of Thrones ver vergleicht, sieht es halt demnach anders aus. Ich habe von vielen gehört, das sieht billig aus, sieht nach schlechtem Setting aus. Ja, das sind halt persönliche Meinungen, über die man sich streiten kann, finde ich. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber ich hatte schon
1: zwei, dreimal das Gefühl, das haben die in Game of Thrones auch nicht anders gemacht, aber da hatte ich diesen Gedanken einfach nicht. Ich hatte schon zwei, dreimal das Gefühl, ah ja, die sind halt jetzt in irgendeiner Burgruine und da filmen sie das jetzt halt. Das haben die in Game of Thrones natürlich auch gemacht, aber aus irgendeinem Grund gab es so zwei, drei Gänge und zwei, drei Räume, wo Geralt so dann rumhüpfte und da rumrannte. Die sahen halt einfach, die hätten auch in irgendeiner Burgruine in in Koblenz gedreht sein können. Touris gerade mal. komm, bleibt mal hier raus. Wir, wir, wir drehen da mal eben so. Ja? Vielleicht meinen die Leute irgendwie das. Also, ich überhaupt mir nicht warum. Zwei, dreimal hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass das, das fühlte sich an, als wären die jetzt auf irgendeiner Touristenattraktion, um zu filmen.
0: Ich weiß, was du meinst. Das hatte ich an ein paar Stellen, hatte ich das auch. Aber woher das kommt, keine Ahnung. Also, im Endeffekt fand ich es nicht schlecht. Nein, es war, es äh, war jetzt, war jetzt nicht oder so, aber. Überhaupt nicht. Oder so, billig oder so, aber. Ich ich weiß, was du meinst und ich kann halt auch bei vielen die Meinung trotzdem irgendwie ein bisschen verstehen, aber woher das kommt, keine Ahnung. Also es wirkte trotzdem noch relativ normal. Absolut, absolut.
1: Ich glaube, was, was so ein bisschen das Problem ist, in Anführungszeichen, da müsste man sich jetzt mal mit einem Historiker über Mode unterhalten, aber die Klamottenstile, die halt da zusammengeworfen werden, das ist vielleicht was, was einen irgendwie das war, vielleicht war es in Game of Thrones einfach auch ein bisschen cleverer gemacht, ich weiß es nicht, aber es sind halt einfach so viele Epochen, die da fashionmäßig zusammengeworfen werden, ja, dass du also vom vom mittelalterlichen Bauern bis zum Renaissance-Menschen bis teilweise zur, ich sag mal, so so 19. Jahrhundert-Mode mit Reifröcken mhm. und so irgendwie alles so dabei hast. also es ist halt einfach, mhm. das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen was, dann rennt ja auch Jennifer manchmal sehr fantasievoll rum, okay, sei es drum, wie gesagt, im Spiel rennen die rennt es eigentlich permanent in Unterwäsche rum, das muss jetzt dann auch nicht sein. Ja. Vielleicht sind es so diese optischen Details und ja, und die Nilfgaard Leute, dieses Design ist. Hm. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Also da sehen irgendwelche Lannister-Ritter schon definitiv besser aus. Aber das ist wirklich ja. Nitpicking. Das war macht für mich jetzt nicht den. Deswegen sage ich nicht, oh, deswegen wirkt es billig. Billig wirkte es zu keinem Zeitpunkt. Also für mich nicht.
0: Also das ist so ein kleiner Fun-Fact. Also in den Büchern wird auch in den Nebensätzen, wenn Charaktere halt beschrieben werden. Wenn irgendein neuer Charakter auftaucht, wird dann halt immer gesagt, ja, trägt irgendwas Neues vom neuesten Modedesigner oder so. Ähm, vielleicht wollten die es halt auch damit erreichen, ich weiß nicht, inwieweit, vielleicht spinne ich mir das auch halt gerade zusammen, aber in den Büchern halt wird halt oft gesagt, irgendwie was von Mode, neue Mode, dies, das, dass die Mode sich wechselt, das ist gerade nicht im Zeit der Mode, weil... Man hat das ja auch in den Spielen, wenn man zwischen den Orten wechselt, die wirken halt auch ganz anders. Also das sind halt wirklich wie unterschiedliche Kulturen, die ganzen Königreiche. Das ist richtig, ja. Und vielleicht äh, wollten die das in der Serie auch so ein bisschen erreichen, dass man immer so ein bisschen den Unterschied hat. Ja, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Das ist auch jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, ah, oh, passt nicht, oh,
1: falsche Epoche, sondern es fällt einem einfach so ein, so ein bisschen auf. Aber wir waren eigentlich bei Ciri von Zintra. <lacht> ja. ähm, äh, aber ist nicht schlimm, wir dürfen immer gerne abschweifen. Das ist ja eine waschechte Prinzessin. Ich habe das irgendwie völlig falsch in Erinnerung. Ich dachte, das
0: ist die Tochter von Geralt, aber ähm, ist sie
1: ja gar nicht. Seine Ziehtochter dann später.
0: Richtig, genau. Ciri ist die Tochter von Pavetta und äh, Dunyek Igel, den man ja auch in der Serie gesehen hat, mhm. das war die die Hochzeit. Das war Folge 5. nee, Folge 4 war das. Hochzeit, Folge 4 Hochzeit von Pavetta, genau. Kalante ist halt die Großmutter von Siri, die dann sie sozusagen auf äh, ja, erzieht, sozusagen, weil ja ein paar Jahre nach der Geburt von Siri äh, versterben oder also sind äh, sterben. Pavetta und Duni auf einer Seereise nach Skellige, sozusagen. Und von da an ist sie ja halt sozusagen nur noch unter den Fittichen ihrer Großmutter. Ja, was, was man über die Kindheit sagen will von Siri, ist halt, ist eine Rotznase gewesen, als Kind. Ne? <lacht> in den Büchern, das fand ich halt ein bisschen schade, dass sie halt da so ein bisschen die Geschichte von Siri so in der ersten Staffel so ein bisschen, also es kam mir wirklich so vor, als wären sie gesprintet, wenn es um Siri ging. Okay. Hauptsache, wir kommen zu Folge 8, dass Gerald und Siri sich treffen. Bis dahin ist eigentlich egal, wir sprinten einfach durch. So wurden halt die ganzen Handlungsstränge von Ciri so ein bisschen vergessen. Also sie taucht auch erst im zweiten prequel buch auf, also Schwert der Vorsehung. Und Geralt und Ciri treffen sich einmal, bevor sie sich endgültig wiederfinden. Ansonsten ist Geralt sechs Jahre nach der Hochzeit, geht der, reist er nach äh, Zintra, um sein Überraschungskind zu besuchen sozusagen. Kalante hat was dagegen, so wie man es auch in der Serie eindeutig merkt, was auch gut umgesetzt wurde. In den Büchern wollte sie ihm erst ein falsches Kind unterjubeln. Beziehungsweise hat sie gesagt, du siehst hier drei, vier Kinder spielen. Du willst doch nur eigentlich ein Kind mitnehmen und daraus einen Hexer machen. Such dir eins aus, ist doch egal. Da wusste er auch noch nicht, dass Siri ein Mädchen ist. Und ging auch die ganze Zeit davon aus, dass es ein Junge ist. Und in der Serie wurde es halt auch ganz gut gemacht. Das hat er ja dann von Moisek, hat Geralt ja erfahren, dass Siri ein Mädchen ist. Und Pavetta wollte ja dann irgendein falsches Kind, was Siri ähnlich sieht, Geralt unterjubeln. Ne? Das war so ein bisschen die Anspielung auf die Geschichte. Und als Girald und Siri sich das allererste Mal sehen, ist im Brokkolinwald. Und der Brokkolinwald kam ja auch in der Serie vor. Demnach. Bloß war Siri da alleine, beziehungsweise mit ihrem, mit ihrem Freund, ähm, ah, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ähm, also dieser Elf, der junge Elf, ne? Ja. Den sie da trifft. Mit denen geht sie ja in den Brokkolinwald. Und im Buch war es halt ein bisschen anders, weil Gireit eigentlich durch einen Auftrag im Brokkolin war und dort per Zufall dort Siri trifft, weil Siri sich <lacht> verlaufen hat. Und da hat er dann schon das erste Mal zu ihr Rotznase gesagt und sie war halt einfach richtig frech. Ne? <lacht> okay. Und das, das bleibt eigentlich auch weiterhin so, dann bis später hin, bis, bis sie dann, keine Ahnung, jetzt hätte ich fast gespoilert. <lacht> ja, das ist eigentlich so ein Spitzname von ihr Rotznase. Der wird ja auch in Witcher 3, glaube ich, benutzt als man diesen einen Rückblick hat, wo ähm, Gerald sie trainiert in Kermorhen. Das war ja der Anfang, der Prolog sozusagen mhm. auf der Festung. Ich glaube, da nennt er sie auch Rotznase. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Und in der Serie wurde es halt einfach ein bisschen falsch, de facto falsch und auch ein bisschen schlecht umgesetzt, was Siris äh, Strang angeht, also Handlungsstrang. ne? Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand's... Wirklich halt, es war halt wirklich das Gefühl, als würden die durchspurten, ne? Nur im Sprint dadurch. Sie ist ja auch die ganze Zeit gerannt. <lacht> Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes, ja. Ja,
1: jein. Ja, Man wird durchaus mit so vielen Informationen in der Serie zugeknallt, mhm. dass es einem schwerfällt, manche Dinge auch zu verdauen. Und da mir dieses Hintergrundwissen, das du jetzt hast, natürlich völlig fehlte, war es für mich jetzt ja nur bedingt gehetzt. So, äh, diese Sache in dem äh, in dem Wald war auch ein bisschen komisch irgendwie, weil ich mir so dachte so, ja, ja, sie ist doch jetzt eigentlich irgendwie in Sicherheit und jeder muss da von dem Kram saufen, aber der Doppler jetzt nicht, okay, aber es wäre doch eigentlich so ja. der offensichtlichste
0: gewesen. <lacht> ja. Das war halt einfach de facto falsch erzählt.
1: Okay, wie wäre es denn richtig erzählt worden?
0: Naja, also eigentlich macht das keinen Sinn, dass sie den Brokkolinwald äh, erwähnt haben in, in der Serie, weil der hat eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Das sind Trianen, ne, das sind Elfen, die dort zurück ähm, sich zurückgezogen haben vor den Menschen und kein Mensch darf den Brokkolinwald betreten. Das ist halt einfach ein Abkommen zwischen den Menschen und den Elfen. Also wirklich Mensch im Sinne ja des
1: im, im Menschen im Sinne, also
0: Zwerge schon Menschen, nein. Ja, auch kein keine Le Zwerge. Okay. okay, also die, die Elfen, Elfen wollen, für wollen für sich bleiben. Okay. Sich okay. bleiben. Genau. Okay. Hm. Ja, die Elfen wollen für sich bleiben. Die wollen ihren Wald beschützen, weil der Wald heilig ist. Und äh, das hat man ja auch in der Serie gesehen, als ähm, Siri dann in den Wald läuft per Trance und äh, ihr Begleiter dann ihr hinterherrennt rennt und davon im Fall getroffen wird. Und dann sieht man ja auf einmal die ganzen Totenschädel und so auf ja. dem Boden. Das sind halt einfach Menschen, die in den, die den Brokkolin zu nahe kamen. Ne? Und eigentlich lassen die Trojanen auch keinen mehr aus dem Brokkolin raus, der einmal dort drin ist. Und die, die Drian bestehen halt einfach nur aus weiblichen Personen, die entweder noch rein elfblütig sind oder Halbelfen sind. Weil oft kommt es vor, dass sie sich halt einfach Männer schnappen, die in den Brokkolin verschleppen oder welche Männer, die sich in den Brokkolin verlaufen, dort aufnehmen dann mit den Zeu äh, Kinderzeugen und dann schicken die den, die Männer wieder weg, um dort so für Nachfahren zu sorgen. Okay. Und deswegen sind dann irgendwo im Laufe der Zeit dann immer weniger vollblütige Elfen dort, sondern nur noch halbblütige oder Viertelelfige, äh, Viertel, ja, mhm. zum Viertelelf. Und deswegen war das einfach ein bisschen komisch, dass sie die das erwähnt haben im Brokkolin, weil es war der Sinn dahinter, dass sie den Brokkolin hatten. Im Buch war das so, dass halt... Siri von dem Brokkolinwasser trinken soll. Ja. Und der bindet dann meistens die jungen Mädchen an den Brokkolin. Sozusagen. Okay. Dass sie zu Triaden ausgebildet werden. So. Im Buch war das so, dass Siri davon getrunken hat. Und dann wurde sie gefragt, was sie will, was ihr Schicksal ist. Und dann hat sie halt in Trance gesagt, ihr Schicksal ist Gerard von Riva. Mhm. Er ist meine Vorherbestimmung. Und somit konnte sie mit Gerard zusammen den Brokkolin wieder verlassen. Was in der Serie halt einfach... Ja, das ist also es hat einfach keinen Sinn gemacht, dass sie diesen Wald mit reingebracht haben. Das hat einfach auch für Zuschauer, die wirklich keinen Bezug haben, macht das ja auch keinen Sinn, weil du warst ja auch, wie du gesagt hast, ein bisschen verwirrt, weil ja, da fehlt halt einfach der Bezug. Ja, A und fehlt der Bezug ist. und B machen ähm, die da so
1: strenge Regeln auf und dann kommt dann plötzlich einer, ja. also der, dieser äh, Doppelgänger vom Mäusack, und der wird genau. dann überhaupt keinerlei Prüfung oder kritischen Frage oder sonst irgendwas dazu und dazu so, ja, ich nehme die jetzt mit. Ja, okay, dann nehmen sie halt mit. Ja, okay. Das Richtig, ist, genau.
0: Und die lassen einfach eigentlich kein gehen aus den Wald der
1: ja, das haben sie auch das vorher mehrfach, nicht. glaube ich, gesagt oder zumindest ja. ein, zweimal. Deswegen war es irgendwie sehr, sehr komisch. Und vor allem, wenn, dann hätte man ja auch mit diesem Wahrheitssaft da ja eben äh, halt eben auch die Möglichkeit gehabt. Aber okay, also am Ende des Tages stimmt aber, dass sie sich da, dann eben mit ähm, oder irgendwann auf Geralt trifft. Ist das genau, denn auch das so, dass sie bei dann bei dieser Schlacht auf Gerald trifft oder am Ende der Schlacht.
0: Ja, genau. Also, das war so, dass sie halt nach der Schlacht von Sintra ist Siri auf der Flucht und wird dann irgendwann von Drian aufgenommen, also von, von Magiern aufgenommen und die geben dann Siri weiter an diese junge Dame, an die junge Mutter, die sich immer eine Tochter gewünscht hat, wie es auch in der Serie war. Bloß hat äh, sie dort Siri ja auf dem Jahrmarkt gefunden, ähm, und sie dann mitgenommen. Und Geralt, das mit, wie sie sich treffen, das stimmt halt einfach. Eigentlich stimmt es, so wie es umgesetzt wurde. Mhm. Ich fand nur den letzten Beisatz lustig in der Serie, wie äh, Siri dann gefragt hat, ja, wer ist Jennifer? Ähm, es hat ein bisschen geschmunzelt, weil sie ja die Träume davor hatte, mit der Anhöhe von Sonnen, wie Geralt dort steht und nach Jennifer ruft sozusagen. Ja. Yeah. Und deswegen ist sie ja natürlich dann aufgewacht und in den Wald gerannt und wollte zur Anhöhe von Sonnen, weil sie dachte, Gerald wäre da. Aber Gerald kam ja gerade mit äh, mit dem Kaufmann zu seiner Hütte. Ja. Und also das, also das Kapitel in den Büchern fing so an, dass Gerald halt einfach einen Kaufmann namens Yoga, Yoga trifft, der feststeckt mit seinem Wagen und dann sagt so, hey, es wird bei dunkel, hier ist eine gefährliche Gegend, hier sind gefährliche Monster, ich helfe dir. Da sagt der Kaufmann, ja, ich habe nichts mehr was wird so als Bezahlung? Und da sagt dann Gerard ja, das Recht der Überraschung, dann will ich der Kaufmann ein? Und dann passiert es auch so, wie es halt in der Serie passiert ist, dass Gerard gebissen wurde und dann rettet der Kaufmann Gerard das Leben und Gerard hat die ganze Zeit, das in Trance und hat da irgendwelche Visionen, bzw. Träume die ganze Zeit. In der Serie hat er halt nur Träume von seiner Mutter hauptsächlich. Mhm. Und im Buch hat er mehr Träume davon, wie ihm Leute sagen, er soll seiner Vorherbestimmung folgen, seinem Schicksal. Und das Schicksal, sein Schicksal ist nun mal Siri. Äh, was in der Serie, warum... Bei einer Serie hat er eindeutig die ganze Zeit die, das, die Meinung, Schicksal gibt es nicht, Vorherbestimmung ist Bullshit. Und er folge dem nicht. Mhm. Äh, er hält nichts davon. Und auf einmal in der letzten Folge äh, kommt ja der Sinneswandel dann. Und er will ja unbedingt Siri finden und sie beschützen. Und retten. Und eigentlich passiert das ja also passiert das im Buch laut äh, seinen Träumen, die er hat. Weil ihm dann auf einmal klar wird, Siri ist sein Schicksal und er muss sie finden. Verstehe. Ja, das ist vielleicht ein, ein Kritikpunkt der Serie, dass doch viele Charakter
1: von einer Folge auf den anderen im wahrsten Sinne des Wortes ihren Charakter ändern. Also ja. die sind mal so, mal so, was wahrscheinlich in den Büchern sicherlich irgendwie den Hintergrund hat, weil sie irgendwas erlebt haben. Aber dadurch, dass wir halt diese auch irren Zeitsprünge haben, die meiner Meinung nach dramaturgisch völliger Irrsinn sind, keinerlei Effekt bringen und einfach nur Leute verwirren, ähm, äh, ist es halt auch wirklich teilweise wirklich schwer zu folgen. Aber äh, bleiben bevor wir da auf die Serie nochmal eingehen. Wir haben ja noch den äh, Hauptprotagonisten äh, noch gar nicht angesprochen, nämlich Gerald von Riva, den Hexer und ja auch seine Hexergilde. Sag doch mal ganz kurz, was sind denn Hexer? Das Vorhin gesagt, man kann Hexer machen.
0: Genau, also Hexer sind mutierte Menschen, die in einer Kräuterprobe unterzogen werden und diese überstehen schon nicht alle und danach werden sie im harten Training ausgebildet. Diese Kräuterprobe und sie werden Kräuterprobe unterzogen und gleichzeitig Magie erzeugt, dass sie natürlich übermenschliche Sinne haben, bessere, schnell, schnellere Fähigkeiten, super stark sind. Also nicht super stark, sondern etwas stärker sind als normale Menschen halt. Sie sind halt dazu gemacht, um ungeheuer zu töten. Weil ein normaler Mensch nicht im La in der Lage wäre, ein, ein Monster zu töten, weil mhm. Monster halt demnach halt sind Monster. Deswegen fürchten sich ja die Menschen vor dem Monster. Ja. Sonst wären sie ja demnach kein Problem. Ne, Sie wurden halt von Menschen und Zauberern erschaffen, äh, aufgrund der Monsterprobleme. So. Das muss man sagen. Äh, diese Mutation oder diese Ausbildung überleben so drei bis drei von zehn Jung überleben diese. Und das sind halt auch eigentlich nur männliche, weil Frauen diese Kräuterproben nicht überleben würden, komplett nicht. Okay, würde gar nicht gehen. Also das wird, in der Welt der Hexer sind die Frauen halt eindeutig schwächer. Und die würden das überhaupt gar nicht überstehen. Deswegen gibt es nur männliche Hexer. Und ja, das, das ist halt eigentlich sozusagen dazu zu sagen, dass, dass äh, das alles, was Hexer angeht, sind geboren, um Monster zu töten, sozusagen. Hm. Gut, gerald ist einer davon. Was trinkt genau. er denn immer, bevor er in den geht? Genau, das sind geht? sein, genau, das sind seine Hexertränke, das sind halt, äh, unterschiedliche Mitte, je nachdem, wie man will, das wird ja auch in den Spielen äh, behandelt, das Thema Hexertränke, wo man seine eigenen Tränke brauen kann. Äh, in den Büchern wird nicht direkt erwähnt, was sie machen. Okay. Sie verstärken, also manchmal wird erwähnt, sie verstärken dann in dem Sinne seine Sinne, äh, oder dass er noch besser sehen kann, noch besser hören kann. Mm, okay. Weil, Hexer durch die Mutation werden natürlich auch die Augen verändert und sie haben eigentlich nie Probleme bei Nacht zu sehen, ganz de eindeutig. Ähm, deswegen hat er auch so eine gelben Pu also eine gelben Augen. Mhm. Das sollen so ein bisschen katzenähnlich dargestellt sein die Augen. Verstehen. Das, deswegen. Mhm. Und Gerald kommt aus Riva, was dann auch eine Stadt ist wahrscheinlich. Nein, das ist de facto nicht richtig. <lacht> Gerald ist ein Findelkind. Er war auch ein Kind der Überraschung und seine Mutter treffen wir ja auch in der Serie, die war Zauberin und er wird dann von Wesimir nach Kermor gebracht und dort wird den Kindern gesagt, oder wird dem meistens dann entweder ein Name gegeben, ein Vorname, Geralt hat, heißt Geralt und Wesimir hat, hat gesagt, nimmt euch noch einen Beinamen, das wirkt dann vertraulicher und sympathischer gegenüber anderen Menschen, als wenn ihr nur Geralt heißt, also einfach nur Verstehe. Deswegen hat mhm. er sich dann ausgedacht, er nimmt Gerard von Riva. Im Buch hat er das auch mal kurz erwähnt, dass er eigentlich einen viel längeren Namen nehmen wollte. Der ein bisschen lustig klang, war so ein bisschen französisch. Also übelst kompliziert. Aber er hat sich dann doch für Gerard von Riva entschieden. Und ein Fun Fact. Also, ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt spoilern darf. Ach, mach ruhig. Kann. Er wird später in den Büchern, wird er von der Königin von Rivien wird er zum Ritter geschlagen und bekommt den Beititel offiziell Gerald von Riva. Okay. Was ziemlich lustig ist, also, also ein ziemlicher Fun-Fact.
1: Du hast ja gesagt, du hast ja erst mit den Games angefangen, das heißt, du hast ja ein Bild von äh, Geralt im Kopf. Jetzt hast du das so Bild noch. von Henry Carroll zusätzlich
0: und du hast die Bücher gelesen. Passt das denn soweit vom Optischen her? Sieht der so aus, wie er aussieht? Ja, es passt soweit in den Büchern, wird er nicht als so stämmig beschrieben, so wie er in der Serie ist. Das haben die, glaube ich, halt eindeutig ein bisschen gemacht, um ein bisschen der dem Games näher zu kommen, damit er so als Kraftpaket wirkt. Aber Henry hat das, Henry Carville hat das halt äh, extrem gut Geralt, umgesetzt mit seiner mürrischen, launischen Art und halt gleichzeitig auch sein ähm, böses Lächeln, was in den Büchern immer beschrieben wird, ähm, und halt, dass er halt auch, ähm, wenn er will, nicht so freundlich wirkt. Mhm. Sehr bedrohlich. Das hat er ganz gut umgesetzt und äh, auch die Erscheinung und das Auftreten von Geralt von Riva in der Serie ist sehr gut umgesetzt, bin ich der Meinung, mit der beste Charakter, der umgesetzt wurde. Äh, ich bin eigentlich mit allen Charakteren zufrieden, die umgesetzt wurden, bin ich ehrlich. Bei Ciri bin ich noch ein bisschen im Schwanken, weil die ein bisschen schwach umgesetzt wurde, aber das liegt halt auch daran, dass sie halt nicht so wirklich also nicht wirklich äh, im Vordergrund steht. Mhm. Sie hatte keine Chance dazu. Ne? Ja. Die Umsetzung ist eindeutig erfolgt, also äh, erfolgreich umgesetzt worden. Man kann sich nicht beklagen, bin ich der Meinung. Bin auch froh, dass sie, dass sie die die grässliche Narbe an seinem Hals eingeführt haben, die er in, in der Schlacht in Wisima bekommen hat mit der Striege, weil die fehlt in den Spielen zum Beispiel. Okay. Weil die äh, Entwickler damals gesagt haben, sie wollten diese Narbe nicht hinzufügen an seinem Hals, weil sie dann davon ausgehen, dass Gerai zu hässlich wirkt. Und ja, demnach bin ich halt einfach froh, dass sie diese Narbe doch hinzugefügt haben in, in der Serie, weil sie halt wirklich äh, auch Bestandteil der Bücher ist. Verstehe. Faktor.
1: Ja, kommen wir mal zur Serie, denn äh, du haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt nicht zu viel über die Bücher spoilern, das können wir dann vielleicht in der ja. nächsten Staffeln dann nach und nach ein bisschen mehr enthüllen. Kommen wir zur Serie. Acht Folgen mit durchaus unterschiedlichen Längen von 45 bis 67 Minuten war alles dabei. Es fühlte sich manchmal wirklich so ein bisschen an wie Monster of the Week, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Mhm. Aber was halt wirklich, und das ist ja mehrfach schon angeklungen, wir haben es auch schon kurz erwähnt, sind halt diese nicht nachvollziehbaren und auch erst durch einen Satz eines Charakters nach fünf Minuten überhaupt merkbaren Zeitsprünge. Haben die Richtig. irgendwie einen oder eine Grundlage auch in den Büchern? Ist das irgendwie so eine Erzählart? Oder ist das eine Freiheit, die sich die Serie nimmt und dann erschließt sich mir allerdings nicht, warum?
0: Also zum Teil ja und zum Teil nein. Also in den preaker büchern wird halt Geralt hauptsächlich, ist der der Mittelpunkt, in jedem Kapitel taucht er auf weil es um Geralt geht. Er wird dort eingeführt, seine Vorgeschichten werden genannt und dort wird halt auch ein bisschen gesprungen, immer mit der Zeit. Gerade im ersten Buch ist er an einem Ort und dann erinnert er sich an eine Geschichte zurück, sozusagen. Und ich glaube, daher hatten sie dann die Idee, dass sie das auch so eventuell in der Serie machen würden, würde ich jetzt schätzen. Nur in den Büchern macht es mehr Sinn. Ähm, und ist es nicht so verwirrend? Also es machen ja andere Serien auch, also Breaking
1: Bad oder ja. Battlestar Galactica oder es gibt also wirklich ganz viele Serien, die damit arbeiten, aber es ist halt, ich habe zum Beispiel, wenn ich verschiedene Zeitebenen habe, habe ich irgendwie auch, weißt du, wenn Gerald mal einen Bart tragen würde, mal ja, mal nein, dann weiß ich, ah, Bart Geralt, ah, diese Zeitlein. okay, verstanden, ja, ähm. <lacht> Das gibt's aber nicht. Es gibt keine Texteinblendung. Es ist, das Einzige, was sich ändert, ist, glaube ich, seine Rüstung. Aber ganz ehrlich, die ist halt auch immer schwarz, mal mit, mal ohne Nieten. Ja, das ist halt jetzt auch irgendwie kein großartiger äh, Hint da drauf. Und es verwirrt und es hat leider auch dazu geführt, dass unser Forever Nerd Girl dann auch irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte zu gucken und sagte, ja, das gucke ich mir dann irgendwann noch mal an, aber es war wirklich ein Grund, warum sie gesagt hat, ja, ich bin dann jetzt auch mal raus und ich die letzten zwei, drei Folgen dann irgendwann mal, ja, also es kann ja. schon so ein bisschen so ein, so ein Cookkiller sein, ähm falls halt auch ich, einfach, kann ich nachvollziehen. es dient halt keinem höheren Zweck, es gibt keinen Big Reveal am Ende der Staffel, wo du sagst, ah, jetzt macht alles Sinn. Sondern so, mhm. nee, okay, das ist so ein bisschen in den, aber das heißt, wenn er aber in den Büchern, dann ist schon eindeutig, er erzählt was und dann habe ich euch schon die Geschichte vom Drachen erzählt und dann zack, kommt da die Geschichte vom Drachen. Ja, nicht,
0: nicht, nicht so ähnlich, sondern also in, im Buch ist jetzt das erste Kapitel der, der Kampf mit der Striege ja und da verletzt er sich ja halt. Mhm. Ähm, wie schon erwähnt, am Hals und das ist halt eine tödliche Verletzung und deswegen geht er zum Schreien von Melitilde und geht dort zu höheren Priesterin Nenneke und lässt sich dort heilen von den mhm. Priesterinnen. Und dort ist er dann immer wieder in meiner Gegenwart und redet mit denen und dann kommen halt irgendwas davor, dass sozusagen das Kapitel springt und man jetzt weiß, okay, das ist jetzt eine Erinnerung von Gerald. oder vielleicht ist es auch die Zukunft oder die Vergangenheit, es wird halt nicht direkt erwähnt, so. Aber es funktioniert in diesen Kurzgeschichtenbändern mhm. einfach, weil man weiß, es gibt einen Hauptfahren. Ja. Und nebenbei sind halt einfach so Zwischenkapitel zu Gerard dabei. Ja. So, das hat in der Serie nicht demnach funktioniert. Ich meine, hätte man, hätte man in den, er hätte man nicht, ich, ich, bin der Meinung, hätte man nicht direkt in der ersten Folge den Krieg mit Nilfgaard eingeblendet, mhm. hätte es vielleicht noch funktioniert. Hätte man direkt mit der ersten Folge vielleicht sogar nur die ganze, die, die ganzen 60 Minuten lang, oder wie lange die Folge ist, auch nur mit Geralt verbracht, wäre mhm. es vielleicht auch noch okay gewesen. Oder vielleicht dann direkt mit Jennifer und Geralt beginnt. Weil diese Charakterstränge, also von der Zeit her, sind sogar noch ähnlicher beieinander als die mit Siri. Mhm. Und deswegen ist das ziemlich verwirrend. Bisschen untertrieben. Also man
1: merkt es halt auch irgendwann. Und dann denkst du, hä, wann bin ich jetzt wieder? Und dann hat man so ein ja. permanent ungutes Gefühl beim Gucken, aber halt leider kein gutes Spannungsgefühl. Also das, ja, das muss man wirklich sagen, wenn sie da nochmal, es, es gibt ja heutzutage, werden ja auch schon Filme gepatcht und geupdatet. Also es läuft ja jetzt im Kino schon nicht mehr die Version von Cats, die von einer Woche lief. Die haben wirklich, ja, das habe ich auch
0: mitbekommen. Die haben wirklich bei, irgendwie, bei, irgendwie, bei,
1: irgendwie ja. zwei Katzen noch Klamotten angezogen oder irgendwas noch geändert und dann eine neue Version drauf. Vielleicht bringt ja Netflix auch mal irgendwann eine neue Version vom Witcher und macht dann einfach ein paar Texttafeln rein, ein paar Texteinblendungen. Oder wenn sie ganz ja, viel weiß. Geld haben, dann machen sie Henry Cavill einen digitalen Bart dann dran. Ja, Nicht ja, ab. Ja,
0: dann kriegt dann digitalen das Bart das mit mal dem, dran. Ist keine schlechte Idee mit dem Bart, aber de facto ist einfach, äh, mag Gerard kein Bart. Das war in den Spielen, war das eine Option, sich einen Bart wachsen zu lassen aber er hasst eigentlich Bärte. Er hasst das wie die Pest. Er nörgelt auch, wenn er mal länger als also wenn er so ein drei Tage Bart hat oder ein bisschen länger ist als ein drei Tage Bart, dann nörgelt er rund um die Uhr, dass er sich rasieren muss, weil ihn das sowas von sehr stört. Ach, guck an und
1: fast ja. jeder im Spiel hat sich den Bart reingeklebt.
0: Ja. Ja, es hat er auch es war ja auch nicht schlimm, also ich meine im, im Spiel wirkt es halt, es ist ja da ist er ja auch schon älter dann, ne? mhm. Und man merkt es ja in den Spielen ist er vom Charakter her auch schon weiser als in den Büchern. Nicht so launig in den Spielen vor allen Dingen und so mürrig wie in den Büchern. Mhm. Also könnte man es mit dem Alter schieben und dass er dann halt sich doch ein Bart wachsen lassen hat, um die, so, die Weisheit so ein bisschen zum, zum Anschein zu bringen zu lassen. Ne? Könnte man damit verbinden, sage ich mal. Mhm. Aber, okay. es, ja. Aber im Endeffekt war das nur eine Option. Jetzt äh, sind wir schon wieder im Spiel angekommen, das ist auch ein
1: gutes Stichwort, denn ich habe jetzt gelesen, es wird ähm, A ist es auf Steam wieder ganz vorne in den Charts. Ja, ja. Und äh, du wirst es auch nochmal
0: anfangen und willst es streamen, hast du gesagt. Ja, richtig. Ich würde das, also ich, ich werde streamen, ja. Ähm, nachdem der Podcast hier veröffentlicht ist und jeder schon mal reingehört hat, weil sonst macht es ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, würde ich ihn ganz gerne wieder auf meinem, meinem, meiner Stream-Plattform, würde ich den New Game Plus äh, nochmal durchspielen mit allen DLCs, also über 100 Stunden, äh, weil das Spiel doch extrem geil ist. Kommentierst du dann auch ähm, so die Hinz zu den Büchern? Ja, ja, natürlich, na klar, also das ist, das ist ja sowieso das Lustigste überhaupt, weil in den Spielen tauchen so viele Easter Eggs dazu auf, was in den Büchern war und was so beiläufig erwähnt wird. Ja, also, <lacht> ja, natürlich, klar, also, ich bin auch bereit, dort noch mehr Fragen zu beantworten, falls natürlich äh, Also, das, das ja, ist doch super. Das heißt, wenn ihr also ähm, komplett
1: in die Witcher-Welt dann mal eintauchen wollt und das bisher nicht gemacht habt ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir erschließen sich ja Let's Plays nicht, weil ich zocke jetzt halt auch schon seit 30 Jahren oder länger und denke mir immer, warum soll ich den anderen dabei zugucken, wenn ich das selber machen kann aber ich glaube, in dem Fall bietest du wirklich einen Mehrwert, vor allem für jemanden wie mich, der halt grundsätzlich Tagebucheinträge und Texteinblendungen, die nicht vorgelesen werden, in Rollenspielen einfach alle wegklickt. Ja. Konsequent wegklickt. Ja. Einfach weg. Ja. Einfach weg. Sagt er was? Nee, brauche ich das? Ach, wenn es nicht. Das verwirrt mich natürlich auch manchmal, gerade bei sowas wie Dragon Age oder, oder ist es The Witcher oder ich glaube Dragon Age ist es. Da kannst du ja so unendlich viel Kram sammeln. Und ich das weiß halt. In
0: Skyrim zum Beispiel. Ja, und
1: Skyrim auch. Und ich weiß halt immer nie, welchen von diesem Scheiß ich dann jetzt am Endeffekt eigentlich brauche oder nicht. Was mir aber auffällt ist, ich schaff's halt immer ohne craften. Ja, also zumindest, sag ich mal, rudimentäres craften, aber so dieses komplette, oh, ich züchte mir jetzt eine Pflanze und dann mache ich noch die Nebenquest, um mir diesen Honig zu besorgen. Und dann mixe ich das zusammen, wenn ich dann aber, um, dafür muss ich aber nachts an der Stelle sein und dann kriege ich vielleicht das Mega-Item, das meine ich. Nicht. Aber wenn, wenn du das machst, dann bleibt dir das unbenommen und dann können die Leute bei dir auf Twitch, sag nochmal den Ten, auf, auf Twitch ist es, ne?
0: genau auf Twitch würde ich streamen und äh, mein Name ist äh, Dr. Feelgood. Dr. ausgeschrieben und mit K geschrieben, weil mit C schon vergeben war. Und da ich sowieso <lacht> Deutscher bin, also ist es auch nicht verkehrt, <lacht> mit K zu schreiben. Prima. Also dann schaut doch mal vorbei im
1: Twitch-Kanal von Dr. Feelgood. Vom lieben Niklas. Vielen Dank dafür. Ähm, ich ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen, du könntest wahrscheinlich noch stundenlang reden, aber du brauchst noch ein bisschen ja. mehr Futter, wenn die zweite Staffel dann kommt. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich denke auch, dass das hier sehr hilfreich war, für den einen oder anderen dann doch nochmal mitzukommen. Ich kann euch an der Stelle wirklich nur empfehlen, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. Wir haben gar nicht so viel gespoilert, also von daher, ja, Eigentlich nicht ähm, von daher... Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt
0: sie in die Kommentare und der Niklas wird sie ganz sicher beantworten. Ja. Für viele, die die erste Staffel ziemlich anstrengend fand, was ich natürlich nachvollziehen kann mit den ganzen Zeitsprüngen. Die zweite Staffel sollte demnach eigentlich nicht mehr so sein, weil ab da an eigentlich nur noch das Fortlaufende ist. Also wenn es dann wirklich nach der eigentlichen Buchreihe geht, man hat natürlich schon gemerkt, als jemand, der die Bücher auch kennt, dass in der ersten Staffel vieles geändert wurde zu den Büchern. Ähm, aber in, ab der zweiten Staffel sollten eigentlich nicht mehr so eine extremen Zeitsprünge von Jahrzehnten vorkommen. Okay, dann. Das wollte ich noch mal kurz sagen. Ja, dann um sind Vielleicht wir an, ein bisschen Hoffnung zu bringen. <lacht> dann sind wir
1: an der Stelle also frohen Mutes. Ich glaube, im Herbst nächsten Jahres geht es auch schon weiter. Ich glaube, die drehen schon, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, ich hätte Jetzt
0: im Frühjahr habe ich gehört, ja, ab Februar wollen die beginnen. Genau. Und bis ja. Mitte Sommer wollen die beenden hieß Anfang ja Ende 21 soll die zweite Staffel kommen, aber ich hoffe auch, dass die jetzt dann gegen Ende 20 doch kommt.
1: Und so wie, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass sich CD Projekt mit dem Autor auch geeinigt hat, dass es
0: also auch einen vierten Teil geben wird. Richtig. Was ist, naja, also der dritte Teil war ein guter Abschluss, aber klar, ich freue mich auch auf den vierten Teil natürlich.
1: Ja, also das bleibt auf jeden Fall alles sehr interessant. Ja, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben noch ein Gewinnspiel. Wenn ihr diese Folge hört, und zwar vor dem 30.01.2020, dann haut doch mal in die Tasten an, info at oder schickt uns eine WhatsApp an, die besagte Telefonnummer, die ich gleich auch nochmal wiederholen werde. Und zwar möchten wir von euch nämlich wissen, was wir in 2020 mal bekasten sollten. Welche Sp Spiele, welche Filme, welche Serien oder welches Thema oder auch welche Interviewgäste wollen sollen wir mal einladen, was habt ihr da also für Ideen, was ähm, wir mal besprechen sollten. Schreibt uns eine E-Mail an info -at .de. Schreibt rein, worauf ihr Bock hättet, was wir in 2020 mal bekasten wollen und ihr könnt natürlich dafür auch was gewinnen. Elbenwald war so freundlich, hat uns drei Preise zur Verfügung gestellt, welche das sind, könnt ihr auf Nerdizismus unter dem K über der Folge von Rise of Skywalker sehen. Ich sag's aber auch nochmal, das ist eine Star Wars Fußmatte, ein Star Wars T-Shirt und ein Star Wars Poster. Hat jetzt zwar alles nichts mit The Witcher zu tun, aber es muss raus. Von daher haut also fleißig in die Tasten. Wir sehen uns ja dann auch hoffentlich live am 8.2., da haben wir unsere Nerdizismus-Live-Show, entweder in Düsseldorf oder in Leverkusen. Die Location ist noch nicht hundertprozentig raus, das werden wir aber auf nerdizismus.de und über unsere Social-Media-Kanäle euch noch rechtzeitig Bescheid geben. Ja, und in diesem Sinne, Niklas, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du mit deinem Wissen hier mir und sicherlich auch den Hörern da draußen viel mehr Einblick in die Welt von The Witcher und Co. gegeben hast. Ich weiß, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, aber das wirst du ja dann in deinem Streaming Let's Play ja. von The Witcher 3 nochmal loswerden.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, hat, hat Spaß gemacht. Hat mich sehr und gefreut. Ja, ja, mich auch. Mache die Ort,
1: bis die Tage und euch da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, was auch immer ihr gemacht habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. Oh, oh,